0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Wir leben in verrückten Zeiten. Messi nach Paris, Ronaldo zu Manchester United und Mbappé möglicherweise zu Real Madrid. Und auch in der Bundesliga ist in Sachen Transfers Bewegung. die Anzeichen für einen Wechsel von Marcel Savitzer aus Leipzig nach München verdichten sich. Die BILD meldet das Ganze schon als fix. Aber die offizielle Bestätigung steht noch aus. Das Interview von Hasan Salihamidzic gestern bei uns bei Sky deutete allerdings in diese Richtung. Die Bayern sind aber auch ohne Neuzugänge schon richtig gut in Form. Das sind unsere Themen. Souveräne Bayern und mal wieder eine Lewandowski-Gala. Drei Tore des Weltfußballers beim 5 0 gegen Hertha BSC. Es war eine Machtdemonstration. Riese Rudi. Ein Titel zum Abschied, das wäre doch schön. Der Weltmeister und Sportdirektor von Bayer Leverkusen dreht seine Abschlussrunde und macht heute, worüber wir uns sehr freuen, Station. Weißgall 90. Und Neustart unter Flick. Viel zu tun für den neuen Bundestrainer. Er soll eine neue, erfolgreiche Ära prägen. Und Spieler wie Wirz und Musiala gestern zeigten, dass Top-Talente nachrücken, auf die Flick sicherlich setzen kann. Das freut unsere Runde. Denn alle haben mit der Nationalmannschaft große Erfolge gefeiert und verfolgen sehr interessiert, was ihre Nachfolger machen. Wir haben heute 316 Länderspiele hier sitzen. Das sind meine noch nicht mit eingerechnet. Und große Titel. Lothar Matthäus, unser Sky-Experte, Weltmeister okay. von. 1990, Europameister 1980, 150 Länderspiele. Er sagt, der Kader der Bayern hat sich jetzt zwei Jahre in Folge verschlechtert. Werden wir nachher auch besprechen. Toni Schumacher, auch Europameister 1980, Doublesieger mit dem ersten FC Köln. 422 Mal Liefer alleine für die Kölner auf 76 Länderspiele. Herzlich willkommen, Toni, und herzlich willkommen, Rudi Völler, 90a Länderspiele, Weltmeister 90. Und er kommt als Tabellenführer Hierher. Wir haben ja eben gesagt, Titel, Fragezeichen, vielleicht ist der Pokal wahrscheinlicher, aber gelingt möglicherweise nach diesem Traumstand sogar in der Bundesliga in dieser Saison der ganz große Wurf?
1: Also wir freuen uns natürlich, dass wir äh, jetzt äh, sieben Punkte haben aus drei Spielen. Äh, sah auch alles gut aus, vor allem in der Vorwärtsbewegung, äh, aber wir können das schon gut einordnen. Ne? Also wir sind optimistisch, dass wir eine sehr gute äh, Bundesliga-Saison spielen. Am Ende gibt es ja trotzdem Bayern München, das hatten wir gestern Abend dann auch gesehen, was sie für eine tolle Mannschaft wieder haben und auch schon jetzt wieder gut in Form sind. Ja, wir sprechen ausführlich über Bayer
0: Leverkusen, auch über sie persönlich. Und Toni, lässt der neue Trainer Steffen Baumgart
2: den ersten FC Köln träumen? Naja, so wie sie im Moment spielen, kann man sagen. Ja, und das geht ja in Köln natürlich auch sehr schnell, das Träumen. Aber wenn man den Baumgart an der Seitenlinie arbeiten sieht, da traut sich auch schon kein Spieler weniger zu laufen als er an der an der Seitenlinie, ne? Also von daher passt das. Wo Rudi und ich, wir haben eben mal kurz drüber gesprochen. Der FC hat ja auch schon in der Rückrunde letztes Jahr gar nicht so schlecht gespielt. Es haben einfach die Ergebnisse dann zum Schluss gefehlt, ne? Ja. Und wir sprechen natürlich über das Lothar, was wir eben aktuell gehört
0: haben. Also der Wechsel von Marcel Sabitzer zu den Bayern wird immer wahrscheinlicher, bevor Ihre Einschätzung kommt. Kurz die Aussage gestern von Hasan Salihamidzic bei uns am Mikro. Steht Sabitzer ganz oben auf der Agenda? Wir haben uns schon mit dem Spieler beschäftigt. Das könnte auch finalisiert werden. Könnte ein Thema werden. Also wenn man das so übersetzt, hatte man schon den Eindruck, es geht in diese Richtung. Würde das Lothar für die Bayern Sinn machen? Absolut macht
3: es Sinn, weil ich habe es auch schon vor einigen Wochen gesagt, dass der Kader in der Breite mir einiges, da fehlt mir einiges hinten dran. Die ersten 14, 15 Spieler können die Champions League gewinnen, aber es kommen natürlich irgendwann auch auf den FC Bayern Probleme dazu. Die werden nicht vor Verletzungen verschont bleiben. Es wird rotiert, es wird Formschwankungen geben, es wird vielleicht auch mal ein Spieler gesperrt sein etc. Und da muss man natürlich nachlegen, vor allem wenn es dann K.O.-Spiele sind. In der Bundesliga kann man immer mal so einen Ausrutscher irgendwie wettmachen, aber gerade dann, wenn es zu den K.O.-Spielen geht im Frühjahr, dann brauchst du auch in der Breite einen sehr gut aufgestellten Kader und den hat der FC Bayern vor zwei Jahren auf jeden Fall gehabt. Da ist ein Diago von der Auswechselbank reingekommen, ein Berisic reingekommen, da ist ein Coutinho reingekommen, da war der Martinez noch vier Jahre jünger. Also da waren Spieler da, die im Endeffekt reingekommen sind und funktioniert haben. Heutzutage habe ich das Gefühl, wenn ich dann die Bank ansehe, zwei, drei Spieler, wie auch gestern Coman und Sane, super, exzellent, andere Mannschaften würden sich freuen oder Clubs, wenn sie solche Einwechselspieler hätten. Aber was ist dahinter? Natürlich junge Talente, aber sind die dann schon bereit, die hohen Ziele, die man beim Bayern München immer wieder hat, dann eben auch mit diesen Spielern zu erreichen? Ich sehe da doch Schwierigkeiten, und deswegen Sabitzer, ein Spieler, der große Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt hat, auch international Kapitän bei äh, RB Leipzig ist, äh, ich glaube auch, er kennt die Bundesliga, er spricht die Sprache und da macht Bayern München keinen Fehler, vor allem bei dieser Ablösesumme von ca. 15 Millionen, würde ich sagen. Sein Vertrag läuft im nächsten Jahr aus und er ist ganz sicher mehr wie ein Ergänzungsspieler. Er ist ein Spieler, ob er von Anfang an spielt oder reinkommt, der die Qualität hat, äh, Bayern München weiterzuhelfen. Wie sehen Sie es, Toni?
2: Die Lothar ist der Experte und er hat auch die wichtigsten Punkte alle genannt. Ja, ich, das kann ich nur unterstreichen. Die erste Garnitur ist wirklich in der Lage, mit den großen europäischen Mannschaften mitzuhalten. Aber wenn dann doppelt, dreifach Belastung dann kommt und Länderspiele auch noch dazukommen und du musst den einen oder anderen Verletzten dann mal kompensieren, dann wird es halt schwer und dann ist es sicherlich die richtige Entscheidung. Wo sehen Sie Sabitzer? Als Backup für, für Kimmich, Goretzka? Ja, würde ich sagen. Das sind so die Positionen, die er spielen könnte. Er ist für mich auch ein, ein Klassenspieler, eine Persönlichkeit und das ist das, was die Bayern immer auszeichnen und das haben wir eben auch in der Garderobe schon mit Rudi besprochen. Die Bayern haben, das fällt mir immer wieder auf, charakterlich auch immer einwandfreie Spieler. Mhm. Wenn du die siehst, die Kimmich, Goretzka und auch der der der
0: Müller, Lewandowski, die alle ja, alles super
2: Spieler, super Typen, ne? Und das das zeichnet natürlich auch so eine Mannschaft. Und da würde Sabitzer passen, dann würde er da passen, ja, Rudi? Ja,
1: kann mich noch anschließen, Top Analysen von den beiden und was noch kommt, was noch definitiv dazu kommt, ist einfach die Tatsache, dass er mit Julia Nagelsmann natürlich schon zusammengearbeitet hat und äh, ich glaube schon so ein bisschen, dass in den letzten beiden Jahren äh, Sabitzer ein, so der Schlüsselspieler war bei den Leipzigern. Die Art und Weise, wie sie dann auch vorne attackiert haben, wie sie die, die Gegner immer wieder unter Druck gesetzt haben, äh, das wird auch mit dem Grund gewesen sein, jetzt äh, auch für den Nagelsmann zu sagen, den möchte ich jetzt auch zu den Bayern mitnehmen. Jetzt ist Sabitzer sehr ehrgeizig. Glauben Sie, dass er diese Rolle als Ergänzungsspieler
0: annimmt oder ist das einer, der im Grunde auch in die erste Elf reindrängt, der möglicherweise sogar mal einem Goretzka das Leben schwer machen könnte?
1: Ja, aber ich ist ja bei den Bayern oft so. Ne? Da ist halt die Qualität auch hinter den ersten Elf, die ist so enorm hoch, dass man weiß, wenn man zu Bayern München geht, dass man da ab und zu mal nicht spielt. Aber äh, das ist einfach jetzt nach der Länderspielpause, sind permanent englische Wochen, und der eine oder andere Bayern-Spieler auch im Mittelfeld wird mal ausfallen, gibt es immer mal muskulöse Probleme, es gibt mal eine rote Karte, dann wirst du sowieso mal rotieren, das wird es immer geben, der wird schon seine Spiele machen. Absolut,
3: das ist richtig, es gibt Verletzungen. Er ist das, was ich vermisst habe oder was meine Aussage untermauert hat. Der FC Bayern hat eben hinten dran nicht die Spieler, die dann reinkommen, oder viele, die dann reinkommen könnten, nicht, dann verlieren sie an Qualität. Und das waren eben diese Namen, die ich vorher aufgezählt habe. Champions-League-Finale. Äh, Beresic rausgegangen, Koman gespielt, Beresic reingekommen. Du hast keinen kein Qualitätsverlust gespürt. Im Halbfinale auch, wo sie da gespielt haben. Äh, das Spiel schien ein bisschen zu kippen. Ich glaube, das war gegen Olympique Lyon. Ja? Dann kommen nach 70 Minuten drei Spieler genau, rein. Ja. Coutinho, Beresic, äh, Lyon hat hm. Chancen. Wechseln dreimal auf. Auf einmal verlagert sich das Spiel hm. wieder in die Seite nach äh, zu Olympique Lyon. Dominante Bayern mit drei Einwechselspieler. Und das braucht Bayern München. Und da war meine Meinung oder ist meine Meinung, nach wie vor die, dass Bayern München solche Spieler wie Marcel Sabitzer, der auch auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist, in verschiedenen Systemen. Julian Nagelsmann kennt ihn und Julian Nagelsmann wird ja auch irgendwann mal das System versuchen zu ändern. Nicht immer nur 4-2-3-1, das hat er ja auch probiert jetzt schon mal gegen Köln in der ersten Halbzeit, wo er mit einer Dreierkette so ein bisschen funkt, äh, taktisch variieren wollte. Aber wie gesagt, Sabitzer ist ein Spieler, der Bayern München gut tut. Ob der in den ersten Elf dabei ist. Das will ich nicht unterschreiben. Aber er wäre auch einer für die ersten Elf, auch wenn er vielleicht erstmal hinten anstehen muss.
0: Was bedeutet dieser mögliche Neuzugang für
3: andere Spieler, beispielsweise für Tolisso? Ja, ich glaube, dass man weiß, dass äh, der FC Bayern mit einigen Spieler nicht zufrieden ist, weil sie nicht performt haben. Und Ullisto hat äh, einige gute Spiele gemacht, aber er hat über 42 Millionen Euro Ablöse gekostet vor drei Jahren und äh, war auch häufig verletzt. Und deswegen muss man da auch ein bisschen vorgreifen. Auch Hernandez äh, häufig verletzt gewesen. Bayern München hat ja auch Spieler, die, sagen wir mal, ich glaube Hernandez hat 52 Prozent seiner Spiele gemacht äh, äh, für Bayern München, weil er eben eine lange Verletzungsphase hat. Und deswegen muss man ja auch da ein bisschen nachdenken. Goretzka hat häufig muskuläre Probleme gehabt, Rudi hat es gerade erzählt. Lewandowski spielt die ganze Zeit, da gibt es auch andere Typen, aber diese Spieler, Kuman ist häufig verletzt und deswegen, wie gesagt, ist es ganz wichtig, dass man eben dann so Spieler wie Sabitzer hat, der dann im Endeffekt diese Spieler nicht nur setzen kann, sondern eben seine Qualität in die Mannschaft einbringen kann. Ja, und dieses, dieses, die, äh, die Mannschaft besteht aus elf Leuten, da, auch von dem können wir uns ja
2: verabschieden, das gibt es ja schon lange nicht mehr. Und wenn man heute von, von einem guten Verein zu einem äh, Superverein wechselt, da kann man auch nicht davon ausgehen, dass man dann sofort auch in der ersten Elf spielt. Dann, und das macht dann einen guten Trainer aus, der den Spieler dann trotzdem, auch wenn er nicht in, unter den ersten Elf ist, dann sagt oder das Gefühl gibt, gehörst genauso äh, gut genug dazu wie die anderen auch. Und das macht halt eine gute Mannschaft und dann lässt sich auch einen guten Trainer und, und eine erfolgreiche Mannschaft aus. Ne?
0: Stichwort Trainer, welchen äh, Eindruck haben Sie von Nagelsmann, der ja mal so ein Gegenentwurf ist zu dem, was die Bayern sonst häufig hatten. Erfahrene Trainer, abgeklärte Trainer und jetzt Nagelsmann. 34
2: mit, mit fast umwerfender Power und Dynamik, ist mein Eindruck. Das hat er ja, hat er ja in, in Leipzig ja auch schon gezeigt. Und jetzt in München auch. Ich denke mal, dass das auch intern in seiner Planung mit vorgesehen war, dass er dann irgendwann mal äh, zu Bayern München geht. Jetzt habe ich heute gelesen, dass auch in seiner persönlichen Planung drin das ist, dass er mal die Champions League die Bayern gewinnt. Also das ist schon ein sehr strukturierter Trainer und das passt jetzt genau in seine Laufbahn rein. Vor. Er lebt das vorher, hat ein gutes Auge auch für, für gute Fußballer, für Talente. Das hat er in Leipzig oft genug auch bewiesen. Und äh, ich finde, die Ehe ist wunderbar.
1: War wahrscheinlich etwas früher als viele dachten, weil der ja Hansi Flick äh, jetzt zum, zum DFB gegangen ist. Aber ich glaube, das war ja für viele klar, dass er irgendwann mal bei den Bayern landet. Äh, jetzt ist es halt ein, zwei Jahre früher, weil Hansi jetzt, äh, wie gesagt, zur Nationalmannschaft gegangen ist. Aber klar, die letzten Jahre sprechen ja für ihn. Meine, die Art und Weise, wie er die Mannschaften geführt und geleitet und hat spielen lassen, ob in Hoffenheim und später in Leipzig, war schon super. Rudi Förder war ein Weltklasse-Mittelstürmer. Die Bayern haben auch einen Weltklasse-Mittelstürmer.
0: Robert Lewandowski, das bestätigt er Woche für Woche. Es ist unglaublich. Lothar hat gestern auch gesagt, äh, der macht einfach immer weiter. Was treibt Rudi nach Ihrer Einschätzung
1: diesen Kerl an, immer neue Rekorde aufzustellen? Ja, ich glaube, der will nicht an Rekorde denken, aber der will natürlich klar der will Tore schießen. Ne? Ist ja klar, wenn du heute ob im Training oder dann auch logischerweise dann auch in den Spielen das habe man auch gestern wieder gesehen. Klar, da ist nicht nur ein wunderbarer Fußballer, ist ja ein wunderbarer Kicker auch. Der ist ja Ball-An- und Mitnahme ist ja bei Robert Lewandowski sensationell gut. Also sonst will er auch nicht diese absolute Weltklasse sein. Aber auch diese einfachen Tore. Ne, weiß schon, dass er auch dann mit dem Bayern, auch die Art und Weise, wie Bayern München spielt, dass er dann auch die einfachen Tore macht, weil das dort das dann ihm dann wunderbar vorgelegt hat, gestern noch mal. Da, musst du dann auch sein, als
2: Mittelstürmer und das hat er natürlich auch.
1: Mhm.
2: Und den kann er natürlich auch, den Sané der Rudi, hat gerade den kann er natürlich auch selber machen, ne? Und ich habe das als Gefühl, da gibt es auch keine Eifersucht bei den Bayern, mhm. ne? Die denken einfach nur für den Erfolg, und es war wunderbar, wie der Sané den querlädt, und dann steht er nun da, ne? Ja, hier in der Situation sieht man ja einfach auch nochmal Lothar, wie heiß Lewandowski ist, einfach auch
0: viel bissiger, äh, in dem Versuch, den Bayern zu bekommen. Ja, bissiger als die Spieler von
3: Hertha ja, BSC. Gestern. Aber dann das ist das auch nicht, nicht so schwer ja, Wir, wir haben gestern so schon schwer. gehabt gestern. Hertha BSC äh, war auf dem Platz ja. gestanden. Lewandowski ja. wollte Tore machen, ja. das hat er gerade bei seinem ersten, äh, bei dem bei dem äh, Kopfballtor ge gezeigt, aber auch danach war er immer da. Er springt hoch, Bojata bleibt äh, bleibt stehen und denkt, der Ball fällt auf seinen Kopf, aber der Lewandowski wollte den Ball und das war der Unterschied zwischen Hertha und äh, den FC Bayern hier. Doller, doller Lauf von Sané und dann hier ja, Das ist Bayern München auch, weil Lewandowski beim 1 0 durch Müller hat er ja den Ball durchgelassen, wo er auch selbst abschließen ja. konnte. Ich glaube, das ist so ein Ehrenkodex bei Bayern, dass man sagt, hey, nicht nur an sich denken, sondern eben auch den Besserstehenden sehen. Und deswegen hat hier Sané in seiner schwierigen Situation, mhm. wo er jetzt hat, Leroy, hat dann, okay, hier noch das Kopfballtor, ja. hat dann den Ball quergespielt zu Lewandowski. Da sieht man auch den Stellenwert von Lewandowski. Lewandowski wird gesucht, auch von den sogenannten Stars die um Lewandowski herumspielen. Ja, also und bei dem ersten Tor eben hat man auch
0: gesehen, die Körperbeherrschung von Lewandowski, weil er lief gefahren, Foul zu begehen. Ne? Als er hinterhergegangen ist und er schafft es genau, die Grenze zu treffen, wo er das Tor dann noch machen kann, wo er sich durchsetzt, aber wo es eben auch nicht abgepfiffen wird. Unglaublich fit, Toni. Athletisch, also ja. ja. Also, Sie haben ja auch gegen, gegen Kaliber gespielt. Wo würden Sie Lewandowski
2: einordnen? Ja, Gerst Müller? Ja? Ich glaube, das wäre so eine Klasse, wobei Gas Müller natürlich ganz anders ja. gespielt hat. Ja. Ne? Lewandowski ist ein mhm. grandioser Fußballer auch, der kann auch vorlegen, der kann auch mitspielen, der kann auch Doppelpass. Der sieht die Situation, der Gerd Müller war ja ein Boxer, ein, ein, ein Box Strafraumspieler, Strafraumspieler, ne? der äh, aufgrund seiner Körpergröße natürlich auch sich so schnell gedreht hat und deshalb so viele Tore gemacht hat. Ähm, ja, so erfolgreich kann man nur sein, wenn man danach lebt, wenn man, wenn, man, äh, wenn man fit ist bis in die Haarspitzen. Ich glaube, der ernährt sich, macht Yoga und weiß nicht, das passt alles mit dazu. Also das ist schon ein Vorzeigeprofi, genau wie, ja.
0: Lothar Witt, Lewandor, oder würden Sie sich wünschen, dass Lewandowski seine Karriere bei Bayern beendet?
3: Ja, ich bin seit Jahren schon ein Fan, nicht nur seitdem er Weltfußballer ist. Er hat ja schon in Dortmund stark gespielt, deswegen ist er Bayern auf ihn aufmerksam geworden. Er ist ein Spätstarter, hat glaube ich in der zweiten Liga in Polen noch mit 19, 20 ja. gespielt, wo andere schon ihre Länderspiele gemacht haben. Und äh, ja, wäre das Schönste nicht nur für Bayern, sondern auch für die Bundesliga, wenn so ein Spieler wie Lewandowski, Vorbild für viele, äh, für viele Nachwuchskicker, äh, lange bei Bayern München spielen würde und äh, ja, dann zumindest seine große Karriere, beim FC Bayern beendet, wo er dann danach hingehen, vielleicht nochmal ein, zwei Jahre äh, aus wirtschaftlichen Gründen, aus Erfahrungswert, äh, Erfahrungswerte sammeln, das wäre mir egal. Aber ich würde mich, mir schon wünschen, nicht nach England, nicht nach Spanien, nicht nach Italien, mach hier, weil er weiß ja auch, was er von Bayern München hat. Also Bayern München profitiert ja nicht von Robert, Robert Lewandowski alleine, sondern Robert Lewandowski äh, profitiert auch von dieser tollen Mannschaft und auch von seinen Fans und die ihn ja über alles lieben. Und nicht nur aufgrund seiner Tore, sondern auch aufgrund seiner Bescheidenheit.
2: Er muss nicht auf der Autogrammkarte hinten draufstehen haben, zum Schluss seiner Karriere nochmal. Obwohl, das hat was Real Madrid, Rudi. Ne? Wir haben eben <lacht> auch nochmal
3: drüber gesprochen. Ja, oder
2: Barcelona. Ja. Das hätte was, aber das wäre natürlich auch ein schönes, eine schöne Karriere, wenn man sagt, ich habe bei Bayern München die größten Erfolge mitgewonnen und dazu beigetragen. Und hier beende ich auch meine Karriere. Also da kommt aber ein bisschen der Romantiker Toni Schumacher durch. Ja. Ich
1: glaube auch, wie, wie Toni schon sagte, dass, das so ähnlich was ja auch jetzt bei Alaba und vielleicht sogar bei MAP dann am Ende des Tages wird er vielleicht noch zu Real wechseln, dass im, im, Weltfußball, klar, Bayern gehört ja zu den Top 4, 5 Clubs mhm. in, 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 der Welt, dass dann vielleicht, ja, Madrid nochmal so für den einen oder anderen Spieler nochmal, nicht nur zum Abschluss sondern da kann ich nochmal, da will ich nochmal hin, ich will nochmal zu Real. Ich glaube schon, dass, dass dieses, ja, diese Ausstrahlung dieses Clubs, das ist entscheidend, weil am, am Geld kann es sicherlich nicht liegen. Ich weiß, was die Kerle heute alle noch. Was die Leute. <lacht> du es nicht weißt. Ähm, also dann deshalb. Das kann nicht der Knackpunkt sein, dass, dass er wegen, dass das Geld deswegen jetzt nochmal wechselt. Mhm. Aber ich glaube schon diese, diese, diese Aura des Clubs Real Madrid, die ist einfach da. Also sie hätten Verständnis, wenn Lewandowski das nochmal machen würde. Ich glaube nicht, dass er es macht oder die beiden, wenn es auch zu verhindern wissen. sagt mal, mein Gefühl. Mhm. Dass er, und auch für die Bundesliga ist das ja auch gut. Mhm. Aber ich kann Spiele verstehen, die dann sagen, ich will da noch mal hin. Wie lange kann Lewandowski dieses Wahnsinnsniveau noch halten beziehungsweise sogar noch steigern? Ich habe den Eindruck, dass der immer noch besser wird. Das ja, ist ja ähnlich wie bei Cristiano Ronaldo. Du musst einfach danach leben. Du musst topfit sein. Und das Gefühl hat man bei ihm. Ob jetzt, ob jetzt Yoga... Das, das ganz große Geheimnis ist, ja, oder lass es mal so da stehen jetzt. Ne? Das ist nicht nur so mein Ding. Ne? Ich weiß, ältere Leute machen das dann. Ne? Machst du auch schon. Ne? Ja, nee, nee, aber meine Frau, und die Ach macht das, auch. das? Ja, <lacht> meine auch. Ja, meine auch. <lacht> <lacht> da, da lassen wir es mal dabei. Ja, ja, ja. Aber gut. Ähm, aber klar, du musst natürlich eine Top-Fitness mitbringen. Ne? Das, das ist ja klar. Und, äh, und danach leben, und die hat er natürlich. Ne? Und der wird, Ich glaube schon, dass er auch noch viele Jahre auf dem Niveau spielen kann. Mhm. Heißt konkret? 37, 38, also nicht noch Jahre, sondern kann noch. Ja, wenn er von Sie Verletzungen verschont bleibt, ist
2: ja immer die Basis. Das ist alles. das, das ist, Problem, ist das Wichtigste, ja. dass er keine schwere Verletzung bekommt. Dann kann er das halten bis das ja. Das ist das Problem, wenn du älter wirst, dauert halt die Zeit länger, bis mhm. dass du wieder fit
3: bist, ganz klar. Ne? Und äh, ja. Lothar hat ja auch gespielt. Bis er wie alt, Lothar? Aber ich hatte schwere Verletzungen. Lewandowski ja. ist ja vor Sternverletzungen eigentlich ja. bisher verschont geblieben. Ja, ich hatte zweimal Achillessehnenriss, einmal einen Kreuzbandriss. Ja. 1995 das ganze Jahr eigentlich ja. gar nicht gespielt und dann trotzdem mit 34 wieder zurückgekommen. so äh, 190 Länderspiele. Ja. Aber Robert, wie gesagt, er wird ja auch ein bisschen gesteuert von seiner Ehefrau, die ja auch erfolgreiche Sportlerin war mhm. und eben im Endeffekt Ihnen das mit auf den Wege, die machen gemeinsame Übungen im Urlaub. <lacht> ich wusste, dass jetzt kommt, <lacht> Zweideutig ein bisschen gewesen. Nein, aber sie, sie arbeiten auch im Urlaub miteinander an seine Fitness, an seine Balance, dass er auch seinen Körper, er kennt seinen Körper in- und außenwindig. Und dann gibt es natürlich die Ernährungspläne. Er hat seinen eigenen Koch in, 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 zu Hause bei sich hier in München. Also es wird alles gemacht, um optimal vorbereitet zu sein. Und ich glaube, wenn er vor großen Verletzungen verschont bleibt, spielt er noch vier, fünf Jahre auf diesem Niveau.
0: Wir sprechen gleich über Hertha, über das, was sie auf dem Transfermarkt getan hat, über Leroy Sané, aber ein ganz kurzes Schmankerl noch. Rudi Völler hat sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben in Nordirland.
1: Und für wen sind Sie reingekommen? Für Lothar Matthäus. Ich musste weiß das Ding oft? noch umbiegen, was ich nicht geschafft habe. Wir haben eins verloren. In Nordirland haben wir 1-0 verloren. Hat, ja. Lothar hat als hat Mittelfeldspieler geopfert und ich bin für Lothar reingekommen. Ja, weiß noch? Wusste ja. ich nicht.
3: Ich wusste selbst wo ich mein erstes äh, Länderspiel gemacht habe, war Don im Tor. Hat zwei Tore kassiert. Echt? Europameisterschaft
0: ja. 1980, ne?
3: Ja, gegen Holland. Ja, und... Äh 3-2. Ja, ja,
0: hast nicht einmal ja, ja. den
3: Elfmeter gehabt. Böse Zungen ja. sagen, Elfmeter
0: hat. <lacht> <lacht> so, also, selbst Lothar Matthias <lacht> lernt hier noch Dinge. Also, wo, äh, bei wem oder wer Rudi Völler sozusagen ähm, den Platz räumen musste, wie auch immer. Gleich sprechen wir weiter in dieser Runde über die Dinge, die wir eben schon angesprochen haben bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen jetzt sprechen über Leroy Sané. Toni Schumacher, gottbegnadetes Talent,
2: aber keine Konstanz, schon 25 Jahre alt. Bekommt er die Kurve? Ja, das ist, das ist die alles entscheidende Frage. Zu wünschen wäre es ihm, das äh, Potenzial hat er sicherlich auch zum Superstar. Warum er das letztendlich nicht spielt, was er kann, dazu bin ich zu weit weg, das kann ich nicht beurteilen. Das wird und muss der, der Trainer äh, wissen, Nagelsmann, das weiß er sicherlich auch. Aber es ist schade zu sehen, dass die Leute noch immer dazu sagen, ja, das ist ein Talent. Mit mhm. 25, sie sagen mhm. Zeit, dass er auch mal Mann wird. Mhm. Das Potenzial hat er, mhm. hat die Fähigkeiten, das zu spielen. Das hat man gesehen, als er dem, dem Lewandowski das, den Ball ja. vor. Den hätte er auch selber machen können. Ja. Na, dann hätte jeder gesagt, ja, okay, das war eine Chance und so, mhm. aber das kann er. Das kann er da buch da braucht er noch nicht mal drüber nachzudenken und es ist schade, dass er auch in der Nationalmannschaft kommt, der auch nicht
3: so richtig in Schwung. Mhm. Ja? In der Nationalmannschaft hat er nicht auf der Position gespielt, da haben viele nicht auf der Position gespielt, durch diese Umstellung von der Vierer auf die Dreier- oder Fünferkette, wie man immer wieder sagt. Ja, da war Leroy Sane auch wie Thomas Müller so verkappte Nummer 10 hinter, hinter der Sturmspitze in der knapri Also Müller eigentlich nicht alleine in dem Raum. Sane zuweilen. innen. also da hat es viele Spieler gegeben, die dann nicht auf ihrer Position gespielt haben. Kann mich nur anschließen, er ist sieben Jahre jetzt dabei im Profifußball, war in England in der Premier League, wo ganz sicher, ja, auch nicht so einfach ist für einen jungen Spieler, hat sich meiner Meinung nach Vielleicht jetzt nicht für die Öffentlichkeit voll durchgesetzt, aber hat auch viele Tore gemacht, viele Vorlagen, auch in seiner ersten Saison, wo er mit einer schweren Verletzung nach München gekommen ist, mit einem Kreuzbandriss. Hat er auch zwölfmal getroffen, zehn Vorlagen gegeben. Also von den Zahlen her hat er eigentlich, würde ich sagen, die Erwartungen erfüllt. Natürlich hat man immer hohe Erwartungen an so einen Spieler, aber er muss jetzt den Durchbruch schaffen, nicht nur ein Spieler des FC Bayern zu sein, sondern ein Spieler, der mit seinen Qualitäten auch den Unterschied auf, hö auf den höchsten Niveau machen muss. Die Fähigkeiten hat er. Er ist schnell, er ist trippelstark. Er hat eine gute Übersicht, wie Toni das gerade gesagt hat, bei dem, äh, bei dem Zuspiel zu Lewandowski. Er, er, er hat alles. Und äh, jetzt äh, müssen eben die Trainer, die mit ihm arbeiten, auf dem Kopf er so weit bringen, dass er wieder an sich glaubt, dass er, dass er keine Angst hat, dass er dieses Dribbling sucht, auch wenn er mal hängen bleibt. Und äh, dann wird man es sehen, ob er in diese Richtung geht oder ob es doch nicht funktioniert.
1: Ist er an einem Wendepunkt seiner
0: Karriere, Rudi?
1: Ja, Wendepunkt möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, wo sich so ein bisschen, die Diskussionen sind ja ein bisschen hochgekocht, weil er halt, wie Lothar schon sagte, es gibt dann so Situationen, wo man manchmal das Gefühl hat, er lässt jetzt den Kopf ein bisschen hängen. Wenn man zwei drei Aktionen nicht äh, funktionieren, und das da muss er halt, das muss er halt lernen noch. Das geht auch, da kann man sich nochmal verbessern, weil die die Grundvoraussetzung, die Basis, hat der liebe Gott ihm mitgegeben, hat eine enorme, ja. Vater, ne? ja, <lacht> ja, eine enorme, eine enorme Geschwindigkeit, ja. Ja, Geschwindigkeit äh, äh, klar, und hat eine und so, ne? ja. eine sensationelle Schusstechnik, ja. Ja. Hat auch auch von von aus weiteren Distanzen. Klar, man hat manchmal das Gefühl, wenn dann der Gegenspieler ähnlich schnell ist, dann fehlt ihm ein bisschen noch ein bisschen immer noch Körper ein bisschen Durchsetzungsvermögen. Ja. Aber das ist eigentlich das Einzige, was was vielleicht noch ein Tick fehlt. Aber sonst ist er natürlich ein super Junger und, und, und wird seinen Weg. Also ich glaube schon, dass er die Kurve kriegt. Ja, aber wenn ich jetzt so so hier die Runde sehe, alle ihr alle
0: drei, wart ja auch Spieler, die einfach immer das extra noch zusätzlich gemacht haben und und die Gas gegeben haben, die auch im Kopf stark waren, wenn man das jetzt mal einfach ausdrückt und man hat das Gefühl bei Sané, dass er so ein bisschen, dass er sich vielleicht dann doch manchmal noch zu sehr auf das reine Talent
2: verlässt. Kann er was dran sein? Vielleicht hat er auch nicht genügend Selbstvertrauen. Ich kenne ihn, kenne mm -hmm. ihn zu wenig, um, um ja. da jetzt eine Analyse abgeben zu können, aber wenn ich ihn spielen sehe und es ist zweimal irgendetwas nicht gelungen, dann es so aus, als ob er die, die Lust verliert, ist ein bisschen der Falsche. Mhm. Als ob ihm dann der, 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 der Drang fehlt, sich das noch mal besser zu machen. Ne? Dann spielt er so ein bisschen, so ein bisschen Läppchen, mhm. passt mit dem Außenspann. Und mhm. dann sieht es aus wie, wie so ein Junge, dem man das Scheufelchen weggenommen hat, anstatt zu sagen, pass auf, ich krempel jetzt die Arme hoch und gebe Gas. Mhm. Das, das vermisse ich bei dem Jungen. Was machen
0: Pfiffe der eigenen Fans, die er erleben musste mit einem Spieler?
2: Ich? Hm? Ja. Ja, also äh, ich kann da wenig drüber sagen, weil die ja, eigenen Fans <lacht> haben mich also selten oder ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die eigenen Fans mich mal jemals ausgepfiffen haben, aber ich habe äh, wenn der Gegner mich ausgepfiffen hat, hatte ich so einen Mechanismus, habe gesagt, okay, und selbst wenn es ein bisschen zu ruhig war im Stadion, habe ich die gegnerischen Fans provoziert, damit sie pfeifen und 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 böse Sachen über mich singen und schreien. Weil dann wusste ich, das musste ich konzentrieren, weil jeder wartet darauf, dass du ein Fehler und das habe ich denen nicht gegönnt. Aber da muss ich mal kurz dazwischenkriegen. Ich, ich weiß nicht, ob du <lacht> dabei warst. Das war, das war wunderbar. Es war
1: 1982, war kurz nach der WM, das wissen wir ja alle, Toni geht ja auch heute locker mit um, als es mit Buddy Storm war. Da hatten wir ein Jahr später ein Freundschaftsspiel in Straßburg gegen Frankreich. Ein Jahr später. Was du dabei ich weiß, in ich weiß noch, dann. Ja, aber so war Toni Schumacher und da war natürlich der meistgehassteste Mensch in, der, in, in, Deutschland Deutschland, in, 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 in Frankreich zu dem Zeitpunkt. Ich weiß, wir sind in der Kabine und Horst Köppel war co drin und ich saß tun, direkt ja. neben Toni und dann sagt der, der, der Horst, wo wollen wir uns warm machen, Toni? Ja, und der Toni sagt dann zu Horst, so war Toni wo wo's meiste Theater ist, wo die Apfelsinen und die Eier jetzt geflogen kommen. Okay. Da ist ja dann direkt da, wo die ganzen die Hardcore-Fans von, von den Franzosen, und da war die Hölle los im Start, Boah, ich weiß, das war ohne Toni dann raus, die Tochter gehen ja ein bisschen früher raus ich weiß nicht, was
2: alles, was alles geflogen kam damals beim es Warmach, war das Also das war auch emotional das schlimmste Spiel, ja. was ich je Nach ich ihrem Foul hatte. an Batiston bei der WM ja, ja. 82, für die, ja. die, die es nicht mehr wissen, war dann hoch umstritten ja. und, und, und deswegen dann eben diese ganzen Emotionen. Ja, ja ich hing am Galgen, als Puppe am ja, das Galgen hinter Also das, das war dann ja, ja, auch schon klar, sehr klar, extrem. Ja, ja. Ja. Aber ich habe dann also noch kein Yoga gemacht, wie die heute alle machen ja. und äh, ja. habe mich sicherlich auch nicht so bewusst ernährt, wie viele Spieler heute machen, aber ich habe autogenes Training gemacht. Schon als 18-Jähriger. Das musste man damals ja noch äh, geheim machen, weil Psychologe, da haben sie gesagt, heute haben sowieso einen Schuss und wenn er jetzt auch noch dann auf äh, zum Psychologen geht, klickt sich da auf die Couch. Ja, was ist denn das für ein Spieler? Also ja. alles geheime Sache, aber das hat mir letztendlich geholfen. Einmal nochmal zurück den
0: Bogen zu Sané. Äh, läuft der Gefahr, dass Musiala ihn jetzt im Wortsinne links überholt?
3: Wenn man gerade gehört, bei Bayern gibt's nicht viele, also gibt's einige, die einen Stammplatz hat, unverzichtbar, aber ganz sicher kein Außensteller. Sowohl in Gnabry, kuman Musiala, Sané, da ist Konkurrenz groß. Aber sie kommen alle auf ihre Spiele, weil sie gebraucht werden. Und bei Sané ist es einfach so, auch weil wir nochmal auf die Pfiffe, möchten nochmal auf die Pfiffe der eigenen Fenster gehen Ja, das muss er verarbeiten. Da muss er, das, das muss ein Ansporn für ihn sein, eben auch bei, seinen, bei bei seinem Standing, auch bei seinem Einkommen hier zu zeigen dass es geht. Und äh, ich würde jetzt, und ich bin auch nie ausgepfiffen worden von den ja. eigenen Fans, meinen Fans zeigen. Und gestern ist er schon wieder top empfangen worden. Die Leute haben applaudiert. Äh, ja Auch die Vorlage, die er gegeben wurde ist extra vom Stadionsprecher angesagt worden. Tolle Vorarbeit von Ledeau Sané. Wird ja sehr selten gemacht, dass eine Vorlage auch noch kommentiert wird. Also der FC Bayern, die Familie des FC Bayern steht natürlich zu Ihnen. Und es war ja nur ein kleiner Kern der Fans, die eben aufgrund vielleicht Medienberichten, vielleicht aufgrund seiner Körperhaltung, seiner Körpersprache mm. zu ihm mal ausgepfiffen haben. Vielleicht tut es ihn aber gut, man muss es verarbeiten. Und ich glaube, wie ich ihn kennengelernt habe und ich sehe ihn häufiger mal in der Stadt, ein ganz vernünftiger Junge, bodenständig, geerdet, keine Allüren, wie man das vielleicht von außen denkt, aufgrund der Klamotten, die er dann man Aber ja, wir wollen äh, ja auch Lux Typen. Es das heißt immer, nee, Typen, super, jetzt kommt dann super. einer
0: wie Sané, der zieht sich vielleicht mal ein bisschen extra ja, und, oder extravagant und, an, ist doch gut. Ja. Da ist ja gar nichts gegen zu ja, sagen. Weiß ich nur einmal, wir haben auch die Szene, glaube ich, noch mal mit den Pfiffen. Lothar, es nur, ist, aber, als, Entschuldigung, es ja ist aber gut und besser,
2: ja. wenn er dann, dann auch Klasse
0: spielt. Ja, natürlich, spielt. genau. Das, dann das, das wird das, wär, das wär nicht um Thema. Nein, das wäre dann der Idealfall. Ja. Dennoch nur einmal so ganz vorsichtig nachgefragt. Machen wir es uns nicht manchmal zu einfach, dass wir sagen, ihr alle konntet das mit umgehen aber dass das, das Spieler auch wenn sie hoch bezahlt sind jeder reagiert ja anders Lothar. vielleicht ja. ist das bei so einem sané löst das vielleicht auch was anderes aus vielleicht ist er ja, man muss Punkt schon unterscheiden
1: also bei pfiffen oh, das hätte uns auch nicht gefallen also auswärts ausgepfiffen zu werden hat ja, ja manchmal nicht. sogar eine ausreicher ja mit dazu sein, ne? das ist auch nicht schlimm aber zu hause das ist nicht schön also das ist schon das, das belastet also, Da kann doch jeder so tun als wäre es es hätte uns auch belastet. Ja, Nein, aber es
3: ist, ist, ist jetzt wird bei Bayern München alles getan und ist alles gemacht worden, dass man eben da auch zusammensteht. Auch mal ein Spieler, der vielleicht eine schlechte Phase hat, wie auch immer, äh, ihn unterstützt. Und nicht nur vom Verein, sondern eben auch von den Fans. Und das hat der FC Bayern gestern, und das haben die Fans auch verstanden gestern im Stadion. Sie haben applaudiert, wie er reingekommen ist. Sie haben applaudiert, wie er die Vorlage gegeben hat. Man hat auch die Mitspieler gesehen, die auch nicht gleich zu Lewandowski gelaufen mhm. ist, der das Tor gemacht hat, sondern zu Sané, der die Vorlage gegeben hat. Also da sieht man, dass er in integriert ist äh, in dieser Familie FC Bayern. Und ich glaube, das tut ihn gut. Das braucht er auch. Und natürlich, äh, Rudi sagt es, der eine kann es wegstecken. Gefallen hätte gar keinen, wenn du von den eigenen Fans ausgepfiffen wirst. Aber wie gesagt, da muss er jetzt durch. Und wenn er das schafft, könnte es ja auch ein wichtiger Schritt für seine Zukunft sein.
0: Bei äh, Hertha ähm, hat man natürlich immer im Hinterkopf, dass der Investor dort äh, 374 Millionen Euro insgesamt reingesteckt haben soll, reingesteckt hat. Wie auch immer, schießt Geld, doch keine Tore, Toni?
2: Naja, wenn ich nach Frankreich schaue, schießt Geld doch Tore, würde ich mal ja. sagen. Äh, aber es ist, ja, aber es schießt grundsätzlich ja keine Tore, ne? Mhm. Äh, und dem, und dem äh, Investor vorzuwerfen, dass er da viel Geld reinsteckt, gut, das gehört vielleicht das heißt, zu seiner Geschäftsidee. Mhm. Aber äh, es sind ja andere Leute, die das investieren. Mhm. Ja, und äh, auch da haben wir na, eben drüber gesprochen, Rudi, das hat ja was, ne? Groß, äh, Hauptstadtclub und so, ne? Da könnte auch mehr entstehen und so. Da sind auch sicherlich, äh, ähm, Dinge, die man dann sagt, boah, ja, das wäre echt ein geiler Club, wenn das, wenn, wenn da richtig mal was passieren würde. Aber es passiert nicht. Und äh, es wird immer wieder an Menschen, die dann entscheiden, ich hole jetzt den Spieler oder den Spieler und ja, und in Berlin scheint es nicht zu klappen. Ich habe einen Rudi gefragt, warum ist er weggegangen von Frankfurt nach Berlin? Bobic. Ja, Bobic. Ja. Dann hat er gesagt, ja, ja, die Familie ist da und so. In Frankfurt hat er einen riesen Job gemacht. Hm. Das muss man ja sagen. Hm. Jetzt kommt dann nach Berlin und äh, ja, vielleicht braucht es auch sicherlich noch mehr Zeit. Die Zeit ist bei den Fans, bei den, bei den Anhängern natürlich äh, nicht so vorhanden. Die wollen, die wollen auch mal Erfolge sehen, aber es sieht im Moment äh, nicht so gut aus, wenn man ganz unten steht und äh, die haben noch nicht gut gespielt. Lothar hat eben gesagt, wir haben ja... Ob keine Gegenwehr. Da, da, da wollte keiner den Ball haben, da wollte keiner gegen den Lewandowski angehen und so. Dass, da, da, oder dagegen aufstehen oder, oder sich dagegen wehren. Nichts hat man gesehen und so, und das ist bitter.
0: Hm. Rudi. Also es ist ja kein Vorwurf an den Investor dass das Geld investiert. Die Frage lautet jetzt im Moment, warum das Geld, das man zur Verfügung hat, das geht nicht immer eins zu eins, das weiß ich auch. Und dennoch schaut man mal drauf und sagt: naja, letzter war sicherlich nicht das Ziel. Ja, ja.
1: Ja, es war jetzt auch letztes Jahr nicht äh, auch, 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 auch nicht so, nicht so toll, ja, ja. Ähm, aber jetzt sollte man glaube ich auch äh, nicht den, den Fehler machen, jetzt nach zwei oder drei Spielen jetzt schon äh, ein Fazit ziehen, Natürlich, ob es im Positiven wie bei uns oder auch bei anderen im Negativen, wir hatten es auch schon, dass die ersten Spiele mal nicht so gut laufen, so ein, erst, ein erstes Fazit äh, oder eine Analyse auch bis zur zweiten Länderspielpause, also nochmal drei, vier Spiele danach, dann kann man so sagen, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen zu früh. Und auch, ich meine, gegen Bayern, ähm, auch wenn sie die ersten beiden Spiele haben, sich noch ein bisschen schwer getan. Äh, jetzt haben wir das Gefühl, sie kommen langsam wieder ins Rollen. Ähm, da mal einen Fünfer zu kassieren, das ist schon ganz anders. Das kann hier, passieren. Oder? Aber
0: Toni hat ja eben auch <lacht> schon gesagt: Mensch, Berlin, ne? und jetzt ja, es gab Big City Club und so weiter. Ja. Aber es ist ja auch in Ordnung, wenn man mal eine ja. Ambition äußert: Was wäre denn das für ein Wert
1: auch für die Bundesliga, wenn dieser Club, der Hauptschaltclub, mal so richtig ins Laufen käme? Ja. Ja, das ist, ich glaube, das sind wir uns alle einig. Das ist ja schon seit vielen Jahren so ein bisschen äh, die Idee, dass vielleicht bei Hertha das dann mal weiter nach oben geht. Wird man sehen. Klar, im Moment sieht es nicht danach aus, aber wie gesagt, man sollte erst mal abwarten, wie die nächsten Wochen laufen. Äh, vielleicht holen sie auch noch was jetzt die Tage, dass es ein bisschen besser wird. Lothar, warum läuft nicht bei Hertha, obwohl
0: man... Äh ja doch einiges an Geld auch in der vergangenen Saison investiert hat. Und jetzt ist mit Kunja ein Spieler abgegeben worden, der schwierig ist, der aber schon für besondere Dinge stand. Entwickelt sich Hertha jetzt langsam wieder in eine bodenständigere Richtung?
3: Umbruch im Umbruch, würde ich sagen. Okay. Natürlich auch Freddy Popic geschuldet. Freddy Bobic will eine Mannschaft zusammenstellen, die charakterlich zusammenpasst. Die wollen keine Künstler, auch Kunja, toller Spieler, hat mir bei Leipzig gefallen, hat mir bei der brasilianischen Olympiamannschaft gefallen, hat mir auch bei Berlin sehr gut gefallen. Aber er war natürlich so ein bisschen, ja, Selbstdarsteller. Er hat mehr auf sich geschaut, wie er auf die Mannschaft stehen geblieben, nicht mit nach hinten gelaufen, haben ja auch kritisiert bei unseren Spielen, die wir über Hertha gehabt haben und äh, sie wollen einfach eine Mannschaft, die charakterlich gut zusammenpasst. Kunja und äh, der Stürmer da, der wie ist er wieder? Äh, der von Köln nach Hertha ging und jetzt nach äh, Cordoba. 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 Wir haben die beiden Spieler verkauft, beides tolle Spieler, beide in ihrer Position ja eigentlich das Beste, was mir die Bundesliga zu bieten hatte, aber eben der Charakter war, glaube ich, ausschlaggebend, dass man sie ziehen hat lassen, hat auch äh, wirtschaftlichen Plus gemacht, billiger eingekauft wie verkauft, mhm. was ja im Endeffekt äh, sehr positiv ist, gerade in der jetzigen Zeit. Aber jetzt fehlen mir die Führungsspieler. Es war gestern kein Führungsspieler. Es hat keiner irgendwo auch körperlich nur ein Zeichen gesetzt, sprachlich. Keiner irgendwie organisiert. Jeder hat den anderen im Endeffekt die Situation überlassen und ja ich vielleicht nicht ja, keine Kompaktheit in der Mannschaft, kein Zusammenhalt, keine Kommunikation. Und das ist, glaube ich, wichtig für Hertha, für Freddy Bobic, dass er diese Führungsspieler äh, findet. Und jetzt reden wir über Boardeng. Boardeng, seine Karriere ist im Endeffekt nicht vorbei, aber sie ist nicht mehr auf den Höhepunkt wie vor drei, vier Jahren bei Eintracht Frankfurt. Da war er ein Anführer. Den Anführer aus sportlicher Hinsicht, glaube ich, schafft er nicht mehr, weil er einfach, wir ja, haben auch in den letzten Jahren mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hat, kam nach Hertha zurück. Bundesliga ist auch nicht, wo man äh, sich nicht bewegen muss, sondern man muss eben Aggressivität zeigen, man muss in die Zweikämpfe. Man braucht Geschwindigkeit. Um dann ein Anführer zu sein, muss es natürlich auch sportlich passen. Und den vermisse ich bei Hertha, auch Boyata als Kapitän. Gestern einige Fehler gemacht, einige Tore der Bayern mit beteiligt gewesen. Und von dieser Seite her glaube ich, dass es das Wichtigste ist, bei aller Qualität, die die Spieler haben, die bei Hertha unter Vertrag stehen, dass sie einfach irgendwie ein, zwei Spieler brauchen, die die Mannschaft führen. Und die haben sie nicht.
0: Also einmal nachgehakt, die Idee mit Boateng, die ja in Frankfurt mit Borbic geklappt hat,
3: leuchtet Ihnen aktuell hier bei Hertha nicht so ein? Äh, für mich äh, nein, weil es einfach drei, vier Jahre äh, danach ist, nach Frankfurt. Und er ist nicht mehr Boateng, genauso wie ich oder jeder andere in diesem Alter, dann vier Jahre später doch irgendwelche Schwächen mhm. gezeigt hat. Und äh, Boateng, bei allem Respekt, was der Spiel erreicht hat, welche, welche Zeichen er gesetzt hat für den Fußball, ist eben nicht mehr derjenige, der es in Frankfurt war, aber in Frankfurt hatte Freddy Bobic auch das Glück mit Jovic, mit Rebic und so weiter, Kostic, tolle Spieler zu haben, auch Führungsspieler. Ja, und da hat alles so zusammengepasst. Jetzt hat man mehr gute Spieler, teilweise auch vielleicht sehr gute Spieler, aber nicht mehr die Spieler, die auf dem Platz die Mannschaft im Endeffekt, ja, sagen wir mal, so bestimmen, so einnehmen, so, so, so Einfluss nehmen können. Und das ist das, was mir bei Hertha vor allem gestern gefehlt hat.
0: Boateng, ich hatte eben den Sie wollten was dazu sagen.
3: Nein, das ist... Das ja, wie viel ist,
0: Akzeptanz hat man in der Kabine, wenn man selber
2: eben nicht vorneweg geht. Ja, dann musst dann. du aber. Wenn ich das erwarte, muss ich auf den Platz vorneweg gehen. Dann muss ich den Jungs zeigen, pass auf, so geht das Spiel und äh, weiß ich was alles veranstalten. Und wenn ich das nicht mache, dann, dann, dann klappt es nicht. Hm. Darauf zu warten, dass der, dass der Manager oder der Trainer sagt, der ist jetzt euer Vorbild. Und ich muss das funktioniert doch nicht. Hm. Das funktioniert nur über, über Leistung. Hm. Schwierig. Und wenn die nicht da ist, dann kannst du hundertmal sagen, das ist dein Vorbild. Sag ich, dir, aber entschuldigen wir bitte. Ähm,
0: ja. <lacht> Gut, also Hertha hat einen weiten Weg vor sich, haben jetzt schwere Aufgaben, nach, also unangenehme Aufgaben, muss ja. man sagen, und damit schwere Aufgaben nach der Länderspielpause. Gleich sprechen wir über die rheinischen Rivalen bei Leverkusen und der SFC Köln, die momentan die Bundesliga aufmischen. So kann man es <lacht> ja fast sagen. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. <lacht> Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte, sprechen gleich über Bayer Leverkusen und den ersten FC Köln, vorher aber noch über die etwas noch größere Fußballwelt. Wenn man mal so diese Namen durchgeht, Messi Paris, Ronaldo nicht zu City, sondern zu United, Mbappé, möglicherweise zu Real Madrid verkolportierte 170 Millionen und das in Corona-Zeiten. Wo oh, die sind denn da alle
2: <lacht>
1: verrückt geworden? Ja, glaubt man schon. Jetzt gerade in der Pandemie ähm, liest sich oder hört sich das alles ein bisschen äh, makaber an, aber das ist halt Fußball, ne? das ist halt Profifußball und ähm, dass ist jetzt diese, dieses, wenn einmal der erste Transfer dann der große äh, gefallen ist, dann ist es ja ein Kreislauf. Da kommen die anderen hinterher. Vielleicht wird ja noch was tun. Also Ich glaube auch bei dass, das wir ja vorhin schon gesagt haben, der große Wunsch, äh, auch wenn du bei einem top bist, dann vielleicht nochmal zu Real Madrid zu gehen. Das kann ich mir schon vorstellen. Hm.
2: Ja, die Grenzen nach oben sind nicht mehr gesetzt. Finden Sie das gut oder nicht? Nein, ja, ob ich das gut finde oder nicht, das ist äh, bestimmt eine Nachfrage. Das ist bestimmt der Markt. Und äh, solange es Leute gibt, die das bezahlen, aber dann soll ja auch nicht so heuchlerisch sein und sagen... Financial Fairplay und so, da muss man das auch beiseite legen. Oder Gehaltsobergrenze, wie soll denn eine Gehaltsobergrenze aussehen? Sieht hm. die wie Bayern München anders als für Paderborn? Oder gibt es eine, eine allgemeine äh, Obergrenze oder was? Also da muss man dann auch wirklich mal...
0: Spieleretat, so und so viel Prozent vom Gesamtumsatz. wäre. Ja, und
2: da kommt dann ein Scheiß und macht eine Spende und dann wird das wieder alles über den Haufen geworfen. Also das stimmt ja auch hinten und vorne nicht. Ne? Hm. Ist das noch Ihr Fußball? Ja, weil ich mir die Jungs auf dem Platz anschaue. Ob die jetzt, äh, und Ronaldo dann, der ist ja jetzt relativ günstig gekommen für 15 Millionen, aber ob da Summen von 100 Millionen über, die danach bewerte ich den Fußball nicht. Ich bewerte den Fußball danach, wie spielt der Fußball? Und sie blenden auf.
0: das aus und sagen, wenn die auf dem Platz stehen, ist das eine große ja, und die, Show und das ist für mich. Wichtig.
2: Ja, weil sie die Leute sagen, zum Beispiel Ronaldo, ja, guck mal, was der mal für eine Show macht. So, habt ihr mal gesehen, was der für einen Körper hat? Und wir alle wissen, was es heißt, so einen Körper zu haben. Da muss man wirklich verdammt noch mal hart für trainieren und das macht er. Das ist ein Vorbild. Wer bleibt noch länger, eine halbe Stunde schießt, reicht ist und das. Das sind alles die Spieler, die letztendlich dann auch den Unterschied machen. Und das, das bewerte ich. Ob das eine 150 Millionen kostet oder drei Millionen. Jetzt
0: ja. ist aber auf der anderen Seite so, dass in der Bundesliga in der Relation seriös gewirtschaftet wird. In der Bundesliga hat man sich jetzt zurückgehalten. Wie ist das jetzt, Rudi, wenn man als Verantwortlicher in der Bundesliga da hinguckt und sieht, was da mit also jetzt mal salopp mit Kohle um sich geworfen wird? Denkt man da ja, warum sind wir eigentlich die Blöden und halten uns die Regeln? Und die Nein. anderen, ob sie jetzt dran halten oder nicht, aber die, ja, ja. da wird halt wahnsinnig Geld umgesetzt und irgendwann wird dann gerufen nach der neuen
1: Superliga, weil, weil irgendwo dann das Geld ja auch herkommen muss. Aber diese Vernunft, die gab es ja schon immer in der Bundesliga nicht erst seit jetzt das war schon seit Jahren da sind wir auch ich finde da werden wir auch von anderen Ländern wenn wir auch beneidet aber, war, gerade aber, weil, ja. weil 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 also nicht nur bei München die es ja viele Dinge hätten erlauben können in der Vergangenheit mhm. haben sie teilweise haben sie auch mal für viel Geld dann auch äh, auch, auch Spiele geholt aber du musst natürlich und das ist doch letztendlich das Geheimnis das geht natürlich nur, wenn du es auch einnimmst. Das ist ja immer, das ist ja nicht das, die ganz große Kunst. Du kannst nur so viel ausgeben, mehr oder weniger wieder, wieder einnimmst. Und da haben sich halt einige Clubs, vor allem in Südeuropa, nicht dran gehalten. Das waren die mhm. ja so große Probleme. Mhm. Äh, bei den Engländern ist es ein bisschen anders. Ähm, und das ist, das ist die Basis. Und da werden wir, glaube ich, bei, von vielen anderen Ländern und Verbänden wir schon beneidet, dass wir da mhm. vernünftig mit umgehen. Und trotzdem, Gelingt es dann uns trotzdem, dann vor allem mit Bayern, dass die dann auch mal die Champions League gewinnen? Natürlich nicht, nicht jedes zweite Jahr, das dauert noch auch mal ein bisschen länger, bis dann mal so ein Champions League-Sieg da ist. Und auch, Und also ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen spricht, dass Bayern äh, jetzt nicht wieder mindestens bis ins Halbfinale kommen. Also, Sie Champions halten League. weiter auch Champions League-Erfolge zum Beispiel der
0: Bayern für möglich, egal was die Konkurrenz an
1: finanziellen Mitteln hat? Ja, nicht egal, aber es ist immer möglich, das hat doch die Vergangenheit schon gezeigt. Mhm. Man es ist ja nicht diese, diese 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 Wechsel und diese Summen, die jetzt geflossen sind und vielleicht noch fließen werden, die gab es ja schon vor vier, fünf, sechs Jahren. Und trotzdem hat es Bayern geschafft, international mithalten zu können, und das wird auch die nächsten Jahre so sein. Jetzt wird spekuliert, Lothar, dass,
0: Stichwort Dominoeffekt, für den Fall, dass Mbappé zu Real gehen sollte, dann äh, dieses Geld äh, weitergereicht werden könnte an Borussia Dortmund und Haaland dann zu Paris Saint-Germain wechseln. Halten Sie das äh, für möglich? Das wäre ja dann aus Bundesliga-Sicht der größte Transferhammer und kein erfreulicher.
3: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Halland in den nächsten drei Tagen noch äh, nach äh, Paris wechseln wird. Ja, die haben ja eine tolle Offensive. Der Domino Effekt ist ja eigentlich Messi zu Paris und Mbappé dann zu Real Madrid und äh, Real Madrid. Äh, okay, wir wissen ja, was die spanischen Vereine für Probleme haben, speziell Barcelona, aber auch Madrid ist ja jetzt nicht so, dass sie das Geld auf auf der Habenseite auf der Bank haben. Das sind eben das ist eine andere Philosophie, eine andere Mentalität. Rudi hat es gerade erzählt, Die Engländer haben natürlich andere Fernseinnahmen. Dadurch können sie ein bisschen äh, aus aus wie die Deutsche Bundesliga. Übrigens Bayern München hat auch einen Transfer mit Hernandez gemacht, 80 Millionen für einen Defensivspieler. Der geht dann für mich auch schon in diese, in diese, in diese Region. Ja, wenn das Geld da ist, und da bin ich auch ein bisschen auf Doni, es ist irritierend, natürlich gerade in der jetzigen Phase. Andererseits, wenn es ein Scheich, ein Oligarch oder wer auch immer ausgeben will und kann und es wird das Financial Fair Play irgendwie umgangen, ja, dann ist es in Ordnung. Ich schaue mir auch gern Musiala an gestern, der, der 60 Minuten nach Fußball zelebri äh, zelebriert hat mit einer Leichtigkeit, mit so angenehm. letzte Woche war ich in Leverkusen, Leverkusen überragend gespielt, mit Geschwindigkeit über die Flügel gekommen. Das ist für mich Fußball. Und natürlich irritiert es, aber wie gesagt, das Geld ist anscheinend da. Deswegen kann es auch ausgegeben werden, woher das es kommt. Macht man sich Gedanken, vor allem über diese Fairplay-Regel, äh, Fair die ganz sicher, ja, würde ich sagen, geschickt umgangen wird. Ja.
0: Cool. Haaland haben wir eben noch mal gesehen mit wahnsinniger Energie bei seinem Siegtor am Freitag. Abschließend ganz kurz, Rudi, glauben Sie, dass da noch irgendwas passiert bei, bei Haaland Richtung Paris?
1: Die Dortmunder haben wir eigentlich ja eigentlich deutlich ich kann mir sagen, das nicht vorstellen, klar, dass Haaland ja. natürlich ein umworbener Spieler ist, das, gibt's ja, das mhm. ist ja uns allen klar, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, weil du musst ja auch als Borussia Dortmund, müsstest du ja auch dann innerhalb von wenigen Tagen dann sofort einen, einen einigermaßen vernünftigen Ersatz finden und das wird natürlich mhm. wahrscheinlich gar nicht gehen, äh, deshalb kann ich mir das nicht vorstellen. Ja,
0: also alles dazu natürlich beim Deadline Day bei uns am Dienstag hier bei den News. So, und jetzt sprechen wir über Bayer Leverkusen. Rudi Völler, ganz entspannt sind Sie immer, aber jetzt äh, sehr gelöst. Ja. Das können Sie auch sein, der sportliche Einschick in diese Saison unter dem neuen Trainer Seoane hat funktioniert und deshalb, Winko Bicianic, ist die Stimmung in Leverkusen dementsprechend gut.
4: Entspannt. Und bestens gelaunt die Leverkusener Entscheidungsträger gestern vor dem Auswärtsspiel in Augsburg. Seit vergangener Woche, dem streckenweise rauschhaften 4 zu 0 gegen Gladbach, ist klar, die junge Saison beginnt vielversprechend.
2: Wir haben, glaube ich, in den letzten zwei der Wochen gute Fortschritte gemacht mit den Spielern, die wir da, ähm, da hatten und haben natürlich noch ein bisschen auch im Transfermarkt nachgelegt. Und deswegen sind wir sehr zufrieden, wie, wie die Mannschaft im Moment aussieht.
1: Und trotzdem ist es, ihr wisst, auch heute wieder ein schweres Spiel.
4: Naja, ging so. Augsburg hilft Bayern schon sehr. Und wenn es schwer wird, dann liegt es mehr daran, dass die Leverkusen als sich selbst schwer machen. Trotzdem, es reicht auch ohne viel Glanz zum klaren Sieg. Eine gewisse Aufbruchstimmung ist zu spüren in Leverkusen. Das liegt auch am neuen Trainer. Aus Bern gekommen... Dort sehr erfolgreich und er sieht Ähnlichkeiten zwischen beiden Vereinen.
2: Sehr ähnlich ist, das, dass man auf talentierte Spieler setzt, mit einem Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Sehr ähnlich wie in Bern auch, ist eine offene und gute Kommunikation mit der sportlichen Führung, mit Simon Rolfes, mit Rudi Völler, mit dem CEO Fernando Caro. Also ich spüre hier eine gute Zusammenarbeit, eine enge Zusammenarbeit, das war in Bern auch so. Am meisten geht es auch immer um die Kaderplanung, welche Profile braucht man, in welche Richtung will man gehen. Man muss nicht immer gleicher Meinung sein, aber wichtig ist, dass man einen guten Austausch hat, dass man diese Reibung auch ein bisschen sucht, um den nächsten Schritt zu gehen. Und ich muss sagen, bis jetzt hat das sehr Spaß gemacht.
4: Neuster Spaßmacher Amin Adli, gerade erst verpflichtet. Den wollten, wie man hört, auch die Bayern. Gekriegt hat ihn... Bayer.
2: Ich glaube, was, was natürlich ein Fund ist, und das, da komme ich ein bisschen auf Diaby zurück, ähm, auch als Franzose, der jetzt das erste Mal für die Nationalmannschaft nominiert worden ist, dass die jungen Spieler natürlich bei uns Spielzeit bekommen, dass sie, dass sie sehen, dass sie sich entwickeln können, dass wir eine gute Mannschaft haben, auch die, die technischen
4: Fußball spielt. Techniker Adli hat sich schon mal vorgestellt, gestern gegen Augsburg. Jetzt haben sie ihn. Einen blitzschnellen Moussa Diaby. Einen bärenstarken Schick, um nur ein paar zu nennen, das ist ein richtig spannender Kader. Aufbruchstimmung in Leverkusen. Ein wohl bestens bestelltes Feld wird Rudi Völler hinterlassen, wenn er geht.
1: Ja.
0: Toni Schumacher, fällt es Ihnen als Urkölner, als Legende des ersten FC Köln schwer, neidlos anzuerkennen, wie gut die Leverkusen
2: unterwegs sind? Nee, das fällt mir überhaupt nicht. schwer. Ich habe selber mal vier Jahre für den Verein Stimmt. gearbeitet ja. und äh, ja, wenn man äh, nicht gerade die, die Titel zählt, dann aber doch sehr erfolgreich. Ne? Wenn ich da dran denke mit äh, mit Klaus Topmüller und äh, was wir, wie wir die Europamannschaften aufgemischt haben. Also es war schon, das war schon, haben wir übrigens auch im Endspiel gegen Real Madrid verloren. Dann eigentlich war das Rudi. Ja. Also das war eine gute Zeit und man muss, äh, Neid gibt's bei mir nicht. Das haben sich alles erarbeitet, die kriegen auch nichts geschenkt, genau. Wenn man sagt, immer über die Bayern, ja, die Bayern, die Bayern, die haben nichts geschenkt bekommen. Die haben sich alles erarbeitet und da muss man den Hut vorziehen.
0: Wenn man überlegt, das habe ich gemacht in den letzten Tagen, wofür Bayern unter Rudi stand, da muss man einfach sagen, Lothar, sehr guter, sehr schneller, technisch gepflegter Fußballtitel, lassen wir jetzt mal raus, aber das ist immer, man weiß, wenn man Bayer Leverkusen anguckt, gibt es im Regelfall ein richtig gutes Fußballspiel. Mit Höhen und Tiefen. Aber dafür stehen Sie. Wie hat äh, Bayer das auch mit Rudi Völler immer geschafft?
3: Ja, gute Einkaufspolitik. Simon Rolfes hat es auch gerade gesagt. Viele junge Spieler. Ja, Havertz denke ich jetzt da dran. Ja, Wirtz wird der Nächste sein. Ich glaube, Rudi schwärmt auch von Wirtz. Der ist einmalig, auch gestern nach einer Verletzungspause wieder zurückgekommen. Auch gleich wieder bei den Torschützen dabei gewesen. Übrigens gestern mit einer unveränderten Mannschaft gegenüber München-Gladbach gespielt, glaube ich. Ne? Und ja, das ist ja auch am Anfang der das heißt Saison wichtig, dass du so deine ersten Elf-Dreizten findest. Ja, die Auswechslungen waren ähnlich, auch wie gegen München-Gladbach. Ja, Oh, Amiri ist reingekommen, Wirtz ist gestern reingekommen und so weiter und so fort, also wie gesagt, da sieht man, dass äh, sehr viel Ruhe da ist, ja, erstens mal hat man seine Mannschaft gefunden und äh, ich habe immer Leverkusen gern angeschaut, die waren leider nicht immer konstant mhm. genug, um vielleicht mehr zu erreichen. Aber es war immer ein Spektakel. Leverkusen natürlich sehr stark nach vorne orientiert. Zurzeit stehen sie stärker in der Defensive. Hat sich einiges verändert. Man hat eigentlich ein bisschen das Gefühl gehabt von außen, die zwei Bänder-Zwillinge, die kann man nicht so leicht ersetzen. Aber das hat bisher sehr gut funktioniert in der Gesamtheit. Die zwei Sechser arbeiten sehr aggressiv gegen den Ball. Die Offensivspieler kommen rechtzeitig zurück. Also äh, kompakt in der Defensive und dann natürlich die Geschwindigkeit vor allem über außen und vorne einen Schick, der das schönste der Tor bei der Europameisterschaft geschossen hat, trotz auch vor Selbstvertrauen hat jetzt zwei Tore geschossen außerhalb vom 16. er ist eigentlich doch mehr dann der Strafraumspieler, aber äh, es passt einfach alles und äh, Rudi freut sich natürlich, dass es jetzt so klappt. Ich wünsche es Rudi und Leverkusen, dass es auch mal über die Saison klappt und äh, die Vorzeichen sind gut, weil der Kader auch in der Breite, wenn ich die Ersatzbank sehe, sehr sehr gut besetzt ist und deswegen eben wie gesagt auch die Wechsel, die Mhm. die stattfinden müssen, nicht Qualitätsverlust bedeuten.
0: Wäre ein Titel, Rudi, der krönende Abschluss Ihrer ganz, ganz langen Tätigkeit bei Bayern als Spieler, als, als
1: Trainer und jetzt viele Jahre als Sportdirektor? Natürlich weil das, das wunderbar, obwohl ich immer sage, dass das natürlich in der Bundesliga äh, es natürlich schwierig ist. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind jetzt im zehnten Meisterjahr äh, der Bayern. Also wenn sie dieses Jahr Meister, wenn sie zehnmal einander Meister geworden äh, dann hat ja auch nicht nur bei Leverkusen nicht geschafft, sondern auch Dortmund nicht und viele andere auch nicht. Ähm, da ist natürlich grundsätzlich schwierig. Ich glaube, ich sage immer so gerne, wir hatten unsere Chance, äh, Toni hat es ja gerade gesagt, in der Jahrtausendwende 2000, 2002 und vor allen Dingen 2002, äh, nicht nur Champions League Finale, ich war damals Teamchef äh, DFB war ja bei Bayern, äh, Bayer, aber ich war, das war ja eine Mannschaft, die, die wird es ja so in der Form bei Bayer Leverkusen nicht mehr geben. Und war ja wirklich bei Leverkusen 2000 mal die beste Mannschaft in Deutschland. Und dass du es geschafft hast, nicht Deutscher Meister zu werden, das war fast ein Ding, ein Unding. Das ja. geht normalerweise gar nicht. Ja, ja. Aber du warst auf allen drei Hochzeiten, alle hast du dann natürlich dann verloren, die Endspiele. Das war eigentlich schade, da hätten wir es definitiv verdient gehabt. Aber es ist halt nicht passiert, das muss man korrekterweise sagen. Wermutstropfen der letzten Jahre ist sicherlich, dass wir, dass wir es nicht geschafft haben, in der, in der Europa League, teilweise auch in der Champions League, aber auch in der Europa League dann, ein bisschen weiter zu kommen und ja ja im Pokal. Ja. Pokal ist das das ich ist eigentlich die sagen, realistischste Titel-Chance. Ne? Das ärgert mich auch, bin ja. ich ehrlich. Das, das deutsche Meisterschaft ist, auch, ist schwierig, schon seit Jahren, aber, aber im Pokal und in der Europa League jetzt auch wieder eine, eine, eine schwere, aber eine, eine attraktive Auslosung bekommen jetzt. Da wollen wir, das hat gar nicht mit zu tun, wollen wir halt ganz weit kommen in der Europa League und im Pokal sowieso, diese Auslosung heute Nachmittag. Ja. Klar, ein schönes Pokalfinale zum Schluss, das könnte mir natürlich gefallen.
0: Lothar hat eben Wirtz angesprochen. Ja.
1: Hat er irgendwelche Limits? Ja, man vergisst ja immer, wie jung. Ich habe jetzt gerade irgendwo heute Vormittag noch gelesen, beim beim Kaffee und beim Cornetto, dass, dass dass er, beim Croissant, dass er, glaube ich, der jüngste Spieler, der jetzt schon sieben oder acht Tore mhm. hat in der Geschichte der Bundesliga. Der ist schon, jünger schon. wie Musiala. Ja, ja mhm. ist ja unglaublich, ne? wie viele Tore der schon geschossen hat, ist 18 Jahre alt. Mit Sicherheit, jetzt in den drei Spielen wird er mal sein erstes Länderspiel machen, jetzt beim Hansi. Ähm, da. Wohin führt sein Weg?
0: Wie weit kann er gehen?
1: Sich so entwickelt, was er jetzt schon hat. In dem letzten halben Jahr ist noch mal äh, was wichtig ist. Das hat er auch gemerkt. Er hat ein bisschen Muskulatur, Muskulatur mhm. zugelegt, ist ein bisschen kräftiger geworden, äh, auch sich so körperlich durchzusetzen. Er sucht auch noch seine perfekte Position, ähnlich wie bei Guy Havertz, der ja auch immer so ein bisschen auf verschiedenen Positionen spielen kann. jetzt auch bei, bei Chelsea, also auch bei uns. Er kann als Zehner spielen, er kann von rechts, von links spielen, er kann so ein bisschen alles. Da ist er noch so ein bisschen auf der Suche, aber das ist klar ein wunderbarer Kicker, wir sind froh, ja. dass wir ihn haben. Und geht Ihnen bei Havertz bei der Gelegenheit das Herz auf? Ja, man wird Champions League Sieger aus Leverkusen ausgezogen, Champions League Sieger. Sie haben gesagt, der macht irgendwann mal 100 ja, Länderspiele. Ja. Nein, Kaiser ist ein besonderer Spieler, vor allem, weil der schon mit zwölf mit, äh, Jahren zu uns zu kommen ist. Also, ich bin auch weit davon weg zu sagen, wir haben ihn ausgebildet, weil es mhm. gibt auch noch Spieler, die, egal wo die dann groß geworden sind, die bilden sich dann selber aus. Die können das uns einfach, einfach so viel. Ja. Wird bei Lothar auch so gewesen sein. Der hat, du hast, Lothar, du hast dich auch selber ausgebildet. Du, bist dann, du musstest dann nicht einen ganz großen Trainer haben in der Jugend. Das geht dann manchmal schon.
3: Die, die hatte man da damals nicht. Da hatte man ehrenamtliche... Genau. Da haben ehrenamtliche Leute irgendwann mal gesagt, okay, wir trainieren die Kids, aber, aber haben vorher wahrscheinlich nie gegen Ball gedreht. Ja,
1: und Kai ist ja auch das ist einfach ein, ein Ausnahmespieler, selbst in seinen jungen Jahren. Gestern wieder ein wunderbares Kopfballtor mhm. gemacht, weil das ist ja auch seine große Gabe, dass er eigentlich nicht nur ein tolles linkes Füßchen hat, er ist schnell legt die Bälle auf und, und, und macht auch dann Tore und, und ist Kopfball stark. Ja. Also da brauchen wir nicht drüber reden, aber es gibt hier für viele wird, wird
0: Havertz, Könnte Havertz so eine Ära prägen, auch in der Nationalmannschaft in den nächsten Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist meine, meine feste Überzeugung. So, ich glaube schon, dass die etwas Älteren jetzt, die noch dabei sind, die werden ja spätestens nach der e äh, EM in, in Deutschland, vielleicht schon einige jetzt nach der WM in Katar, aber nach der Europameisterschaft wird der ein oder andere Ältere dann definitiv aufhören, dann kommt diese neue Generation nach. Äh, da muss man schauen, da wird der Kaiserlich dann der, der Fixpunkt sein. Ich bin fest von überzeugt.
0: Gut, abschließend äh, zu, zu Bayer. Ähm, der neue Trainer Sioane, macht, wie gesagt, alles jetzt noch noch erste Beobachtungen, aber dennoch macht es schon einen guten Eindruck. Sehr wirkt so sehr abgeklärt, finde ich. Äh, ist er vielleicht das Mosaiksteinchen, was gefehlt hat?
1: Ja, wir hoffen das. Das ist, war wir auch, sieht man nicht von überzeugt, dass er der richtige Mann ist für diese, für diese Position, ähm, weil er es nicht nur gut gemacht hat, sondern auch seine Art und Weise, wie er mit, wie er trainiert, wie er mit den Spielern umgeht. Er ist ein Sprachentalent, kann mmh, eigentlich mit jedem Spieler Sprachen, von uns ne? sprechen und äh, sprechen auf seine Sprache äh. in seine Sprache und äh, und auch geht auch, finde ich, was ja auch wichtig ist, ähm, vernünftig äh, mit den, mit den Siegen jetzt auch um. Wir mmh. hatten eine sehr holprige Vorbereitung. Wir haben äh, äh, Spiele ausgefallen durch Unwetter, durch Corona, da konnte keiner was für, ein paar Verletzte. Wir wussten nicht, wo wir stehen und haben es aber äh, jetzt gut hingekriegt. Und auch so jetzt nach so einem Spiel wie gestern, nach dem gladbach eine gewisse Euphorie da gewesen, zu Recht, weil es, weil es ein tolles Spiel war. Gestern hatten wir auch ein bisschen Glück, muss man korrekterweise sagen, zu Beginn des Spiels. Ähm haben wir auch ein paar Abwehrfehler gemacht, ein paar Dinge liefen da noch nicht so gut. Nach vorne ist das alles top, haben wir eben gerade auch in dem Bericht gesehen. Da sind wir sehr gut aufgestellt, im Grunde auch hinten. Ein paar Dinge müssen wir natürlich noch verbessern und das sieht das, das er dann auch und spricht es auch kritisch an. Das ist wichtig. Ich
0: habe ja eben gesagt, wir sprechen äh, über die rheinischen Rivalen, die gerade in
1: der Bundesliga.
0: Toni Schumacher, Dubelsieger, 78 mit dem 1. FC Köln, 422 äh, Spiele. Ähm, ist Steffen Baumgart, wir haben eben über Sioane gesprochen, vielleicht genau der, der dem 1. FC Köln gefehlt hat?
2: Ja, das hat, man, das hat man ja schon mal, dass man sagt, Och, das passt aber jetzt wie die Faust aufs Auge. Das, hat, das sagt man nicht bei jedem Trainer, aber auch die Vorgänger haben natürlich wie... Gistel hat auch gute Arbeit gemacht. Er war ein ganz anderer Typ. Steffen Baumgart ist einfach einer, der es auch vorlebt. Wenn ich sehe, wie der, wie der in der Coaching-Zone bzw. außerhalb der Coaching-Zone ja, seine Meter runterreißt. Und ich habe es eben schon mal gesagt war auch ein schneller Spieler früher. Ne? Ja, <lacht> dann traut man sich ja als Spieler schon gar nicht weniger zu laufen als der Trainer. Da muss man ja einfach. Ne? Und äh, wenn man dann sieht, wie der Lempel als als offensiver Spieler dann hinten reingreicht und 16er und die Arbeit nach hinten macht, also da sieht man schon in dieser kurzen Zeit die die Hand schon vom Trainer. Das ist also eindeutig zu sehen. Könnten die Kölner vielleicht sogar haben die jetzt Zeug, eine positive Überraschung zu werden?
3: Was ist positiv? Ja, das wollen ich wollen hätte ich jetzt auch
0: gefragt. Wollen Sie Meister werden? Nee, ich das das sehen. Sehen. Bitte. Erste zehn, wäre schon, ja, oh, wär schon eine positive, oder nicht? positive Ich glaube, dass
3: es einfach mal ein bisschen ruhig angehen, ruhig angehen lassen sollte in Köln, dass man sagt, mal, ein bisschen frühzeitiger mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ja, es ist ein neuer Trainer da, die Mannschaft euphorisch, die Fans natürlich auch, aber ab und zu zu viel Euphorie schadet auch der Mannschaft, schadet dem Verein. In Köln hat man über Jahrzehnte immer wieder geträumt, nach zwei Siegen schon in der Champions League mitspielen zu dürfen. Ich glaube, mal ein gesicherter Mittelfeldplatz, das wäre für mich ein Riesenerfolg für den FC Köln nach vor allem nach der letzten Saison, wo sie bis zum Schluss, bis zum letzten Spiel, bis zum letzten ja. Relegationsspiel mehr wie zittern mussten. Weil das erste Relegationsspiel haben sie zu Hause verloren gegen Kiel und haben dann eigentlich in Kiel erst den Klassenerhalt perfekt gemacht. Natürlich, die Euphorie ist schön, aber man sollte sie richtig einordnen.
0: Einen hätte ich ja. Soll ich es mal fragen? Wie viel weiß, Weißweiler steckt im Baumgarten?
2: Ja gut, ich finde auch das passt dann wieder typisch nach Köln zu sagen nach zwei Spielen oder nach drei Spielen ja der dann am Ende am weisweiler ja. und so und ja, dann, also ich denke schon, dass da noch Welten dazwischen sind. Ähm, ich würde mich freuen, wenn das eintrifft, was wir alle so hier ja äh, vielleicht unter die ersten zehn, vielleicht auch elf da, aber das äh, das der erste FC Köln dann schon äh, lange bevor die Saison äh, beendet ist auch mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat. Wenn
0: ich an den ersten FC Köln denke, dann äh, denke ich an Wolfgang Overath, äh, auch noch an Hans Schäfer, an Lit und aber natürlich sehr stark auch an Sie. Sie sind eine Legende dieses Clubs und die Emotionen zwischen Ihnen und dem Verein sind sehr sehr groß. Auf der anderen Seite ist die Beziehung aber auch kompliziert.
2: Hat man den Eindruck? Wie würden Sie das beschreiben? Ja, es ist leider Gottes ein bisschen abgekühlt und ähm, diese Verbindung zum 1. FC Köln besteht eigentlich dann noch über Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, über den äh, Geschäftsführer, ähm, na, sag mal schnell, Alex Werle. Alexander Werle. Ja. ja, genau, und über die Mitarbeiter und auch mit den ein oder anderen Spieler, aber zu der Führung äh, besteht wenig Kontakt, wenig Kontakt, das ist leider so gekommen das jetzt hier zu erörtern. Ich glaube, da müsste mich mich nochmal einladen. Da braucht es eine eigene Sendung. Das ist schade. Und der Kontakt natürlich zu den äh, Altinternationalen, die mit dafür gesorgt haben. Du hast eben angesprochen, äh, dass du dann auch in den 70er Jahren geholt mhm. haben. Ähm, diese Verbindung mit den Jungs und das äh, ja, regelmäßige Treffen in der Saison. Wir treffen uns drei, vier Mal in der Saison und äh, äh, tauschen uns aus, was ist mit dem Erster zu Köln, wo geht das hin? Können wir irgendetwas dazu beitragen? Und äh, ja, das ist die Verbindung, die im Moment zum ersten gehört. Und ich bin natürlich auch noch, bin jetzt noch ein Jahr in der Stiftung. Mhm. Und ähm, das mache ich sehr, sehr gerne mit um Obdachlose und äh, ja. Um aber
0: Sie erfahren doch bestimmt sehr viel Unterstützung durch die Fans. Sie waren immer ein Mann des Volkes im
2: allerbesten Sinne. Ja, aber die, äh, das ist, die haben nun mal entschieden. Ähm, bei der Mitgliederversammlung, das ist ein anderes Team, das macht. Das muss man akzeptieren. Mhm. Wir waren siebeneinhalb Jahre äh, im Vorstand, da der Werner Spinner Spieler Markus Ritterbach und ich. Mhm. Und, äh, und irgendwann haben dann äh, ja gewisse Leute dann auch gesagt, ja, nee, und äh, ihr seid auch Mitschuld, dass wir abgestiegen sind. Und äh, dann gibt es eine Mitgliederversammlung und dann kann man wählen. Und wenn man mhm. damit nicht einverstanden ist, äh, wie das Ergebnis ausgeht, ja, dann muss ich als als Mitglied und wir haben schließlich 111.000, da können nicht nur 3.000 äh, bei der Mitgliedsversammlung teilnehmen, da müssen halt mal mehr kommen. Und wenn das nicht der Fall ist, ist, das halt nur mal das Urteil, das Votum der Mitglieder und das muss man respektieren. Bleibt der FC Köln immer Ihr Verein? Ja, ich bin nicht groß geworden und äh, man kriegt, ich habe ja damals auch gesagt, man kriegt mich vielleicht aus dem FC raus, aber der FC nie aus Toni Schumacher. Ich
0: glaube, das lassen wir jetzt so stehen, Toni Schumacher, <lacht> äh,
2: großes Idol.
0: <lacht> Äh, nicht nur des ersten FC Köln, Toni. Wir sprechen äh, gleich, das lohnt sich nämlich in dieser Runde, auch über den Neustart der deutschen Fußballnationalmannschaft unter Hansi Flick. Und wenn wir hier schon 316 Länderspiele und Welt- und Europameister hier sitzen haben, dann äh, ist das definitiv äh, spannend. Und äh, wir haben dann auch noch ganz besondere Grüße. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Gleich mehr dazu bei SK90, die fußball -Lebmann. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und ähm, ich gebe Ihnen mal an die Hand, dass die drei Herren hier in einem Weltmeisterschaftsfinale gemeinsam auf dem Platz standen und das war 1986 Lothar. Welche Erinnerungen
3: gibt es noch? Zwei, drei ja, eigentlich war es ja eine recht erfolgreiche Weltmeisterschaft. Nee. Ja, war, tolle, war, war viel los vor allem, aber auch sportlich glaube ich, haben wir mehr erreicht, wie man uns zugetraut hat. Wir sind ganz sicher nicht als einer der Favoriten nach Mexiko gefahren. Waren dann im Endspiel gestanden, waren sehr nah dran nach dem 2-2-Ausgleich. Ich glaube, Karl-Heinz Rummenig hat das zweite Tor mhm. gemacht, Rudi das erste, Anschlusstreffer. Wir waren 2-0 hingelegen und dann ein ja, Blackout unserer unsere Defensive hat dann die Argentinien zum Sieg eingeladen, ich glaube, die beste Mannschaft des Turniers ist Weltmeister geworden und wir können mit dem erreichten zufrieden sein, aber wenn du im Endspiel bist, willst du natürlich auch gewinnen. Also ja. dementsprechend war es natürlich eine bittere Niederlage, trotzdem eine ja, recht zufriedenstellende Weltmeisterschaft. Sind noch alle Torschützen drauf? Bitte? Ja. So einige zum von zumindest, den Argentinien ja. gegen Argentinien, aber ja, für uns ist sowieso, aber Argentinien Maradona hat keins gemacht, nee, ja. Nee, nee. Ja, ich sag, glaub, Chaga, Chaga ist ja, klar. Ja. Baldano hat eins Satz. genau. und dann das der eide in den Kopf. Brown. Genau.
2: Brown? So. Ja, 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 wenn nee. ich mitgespielt hätte im Spiel, genau. wären wir sehr ja wahrscheinlich auch Weltmeister geworden. <lacht> Warum? Ja das, <lacht> ja, das ist ja so. so direkt Nee, auch, auch sonst. Nein, nein, ich habe ja, ja. Hab ja auch gewissen Anspruch an. Ich auch selber. Tor, und ne? so, ja. das 1 gegen 1 ja. war ja nun mal auch einer meiner Stärken. Und, äh, ja. Beim
0: 3-2 ja. von Toni. Ja. Halt ja, er muss jetzt eine Lanze
2: treffen, ja. nicht weil er hier sitzt.
3: Ohne ihn wären wir gar nicht ins genau Endspiel gekommen. Ähnlich ja. wie Oliver Kahn 2002. Ja. Ja. War ähnlich. ähnlich da ja, überragende ja. Torwartleistung und dann im Endspiel so einmal ein Blackout und schon ja. ist es vorbei. Aber das ist eben auch Fußball. Aber ja. ja. Toni hat so. Elfmeterschießen gegen Mexiko, hat er zwei, glaube ich, gehalten. Ja, ja. ja. Dann äh, ja. auch schon gegen Marokko, wo es knapp war, gegen die Franzosen. Franzosen super geil überragen Also da muss ich schon eine Lanze für ihn brechen. Und äh, er ist selbstkritisch. Und das hat er ja. Wir wollten es nicht
0: sagen. Wir <lacht> wollten es nicht sagen. Ja, wir, ja, haben, nein, wir, haben wir haben uns nicht sagen. getraut. Danke, Jungs. Ja, also. Jetzt haben wir aber einen. Und bei dem Tor konnten Sie nach meiner Erinnerung nichts machen. Es gibt keine Unruhe. Jorge Valdano, Torschütze Tor des 2:0. Und der grüßt diese illustre Runde.
4: Un saludo desde Madrid, un placer. Ein Gruß aus Madrid. Es ist mir eine Freude, euch zusammen und in guter Verfassung zu sehen. Und wenn ich schon diese Möglichkeit hier bekomme, würde ich sie gerne für einen Rückblick nutzen. Deutschland gleicht im WM-Finale 86 aus. Und ich hatte den Eindruck, dass sie umgehend auf den Siegtreffer gedrängt haben. Aber Maradona wurde vernachlässigt. Und so konnten wir das 3 zu 2 einleiten, das uns dann den Titel brachte. Ich weiß nicht, was in einer Verlängerung geschehen wäre, denn Deutschland war körperlich besser. Zum Glück gibt es keine nachträglichen Beweise im Fußball. Dabei möchte ich es auch belassen und mich wie immer mit Respekt und Bewunderung verabschieden.
0: Schön, oder? Ein Muchas gracias. Ja, ja, ein großer, auch intellektueller des Fußballs, der den Fußball jetzt äh, dann nach der Karriere sehr, sehr intelligent immer auch analysiert. Ne? Ja, war
1: genau die richtige Analyse ja, haben wir ja, auch passt. eben gerade äh, auch so äh, erzählt. War ja so, wir haben ja da die waren ja die besten der ganzen WM, haben wir auch verdient. Aber wir waren da nah dran, 2:2. Wir waren zu heiß. Wir waren und noch zehn Minuten. Wir waren ein bisschen zu gierig. Wir ja. haben die zeit offensiv gewechselt. Und wir wollten unbedingt noch das 3-2 erzielen. Genau. Ich glaube, auch in der Verlängerung wäre es schwer geworden für die Argentinier. Die waren stehen K.O., wie wir Deutschen halt sind. Wir waren fit. Ja. Ja. Ach, Aber ehrlich, wenn ihr auf Verlängerung gegangen wärt und dann wäre das dann verloren genau. worden,
0: hätte genau. man genau. gesagt, warum habt ihr nicht das Momentum genutzt. Also ich glaube, da könnte ihr schon <lacht> relativ ja, genau. guten Gewissens. Aber im ja. WM-Finale will jeder gewinnen, ist doch klar. Wenn man euch so hört, merkt man Nationalmannschaft, da brennt man für. Ne? Ist es ist jetzt die Aufgabe von Hansi Flick diese Begeisterung für die Nationalmannschaft, die zuletzt doch etwas in Teilen verloren gegangen ist, neu zu wecken?
3: Da ist eine Aufgabe auf jeden Fall. Ja. Er hat nicht nur die Aufgabe, die Mannschaft wieder erfolgreich spielen zu lassen und attraktiv spielen zu lassen, wie es Jogi Löw über viele Jahre geschafft hat, sondern eben auch wieder die Zuschauer zurückzugewinnen. Und ich glaube, dass der deutsche Fußballfan immer hinter der Nationalmannschaft stehen wird, wenn sie eben... Ja, auch die Leistung bringen. Und das war in den letzten drei Jahren nicht der Fall, nicht nur die Leistung, sondern eben auch nicht die Ergebnisse, äh, erschreckende Ergebnisse, nicht nur bei den großen Turnieren, sondern ich denke auch an die 6 0 Niederlage in Spanien. Mhm. Sowas verzeiht auch der deutsche Fan nicht. Ja, dann äh, glaube ich, sollte die Nationalmannschaft auch wieder bereit sein, die Fans näher heranzulassen, nicht alles geschlossen machen. Äh, der, der Fan hatte ein Recht, äh, auch die Nähe von der deutschen Nationalmannschaft äh, zu fühlen Und äh, ich Bin überzeugt, Hansi Flick wird äh, sportlich alles Menschenmögliche machen, um äh, schnellstmöglich Erfolg zu haben. Wird auch äh, ja, nicht große Experimente eingehen. Ich glaube, die Bayern spieler die jetzt nach äh, zu dieser äh, zu diesen drei Länderspielen reisen, wissen genau, was sie erwartet. Äh, er hat erfolgreiche in München gearbeitet. Er sucht die Gespräche. Er führt die jungen Spieler heran. Er lässt die Alten nicht hängen und äh, er wird auch nichts groß experimentieren. Da bin ich überzeugt. Aber er wird natürlich Spielern die Chance geben, die Sie sich also es verdient haben, beziehungsweise sie sich das erarbeitet haben. Und deswegen glaube ich, dass die deutsche Nationalmannschaft in den nächsten Jahren wieder erfolgreich spielen wird, attraktiv spielen wird. Und wir werden wieder Fan der deutschen Nationalmannschaft werden, die, wo wir eigentlich die ganze Zeit waren, aber wir waren halt enttäuscht. Toni? Ja,
2: es wird, jetzt denken natürlich viele Leute, ja, jetzt kommt ein neuer Trainer und dann geht es von alleine und so. Das ist aber nicht so. Selbst als der Kaiser dann 1984, 85 äh, den Überall abgelöst hat. Franz Beckenbauer damals, Sie waren ja damals? Franz Beckenbauer hat auch jeder gedacht, ja, jetzt kommt der und jetzt geht es ohne Probleme weiter. Nee, ich kann mich noch daran erinnern. In Düsseldorf das erste Spiel, 3-1 in Düsseldorf gegen Argentinien verloren und so. Ich glaube, das größte Problem für die Nationalmannschaft ist das, dass wir dass wir, die ehemaligen, unter anderem auch, aber auch die Fans, ein bisschen ungeduldig sind. Weil wir sind eine Nation, die können jetzt sagen, pass auf, bei der nächsten WM sehen wir mal zu, dass wir vielleicht unter den letzten acht kommen oder was. Da sind wir ja schon verwöhnt. Und wenn wir irgendwo bei einem Turnier aufschlagen, dann sagt natürlich auch jeder, auch zu Recht, dass, äh, nach dem, was wir in der Vergangenheit alles geleistet haben, ey, die müssen mindestens in die letzten vier, die besten so vier kommen. So sind sie ja
0: auch reingegangen. So sind, ja,
2: die sind ja auch unter Lothar ein ganz wichtiges, Früher brauchte doch keiner sich Sorgen zu machen, dass keine Zuschauer ins Stadion kommen. Muss man sich mal vorstellen, in der letzten Zeit geht es zum Länderspiel, da war das Stadion noch nicht mal zwei Drittel ausverkauft. Mm. Ja, und das hat, das ist ein bisschen traurig. Zu unserer Zeit waren, war die Euphorie noch nicht so groß. Da haben wir bei der Europameisterschaft 1980 gegen Belgien in Italien, glaube ich, vor 15.000 Zuschauer gespielt. Das ja, war das Endspiel
3: übrigens. Das Endspiel, ja, das musst
2: du ja. dir mal vorstellen. Ja, Undenkbar heute. Und äh, was die Mannschaft braucht, ist Zeit. Die Mannschaft braucht. Und was ich. Da hänge ich mir auch weit aus dem Fenster. Und Flick braucht auch die Bayern-Spieler. Weil mit denen hat er eine super erfolgreiche Zeit gehabt. Auf die kann er sich verlassen. Die Spieler wissen, was der Trainer von ihnen wird. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu einem Erfolg.
0: Welche Akzente kann Flick setzen? Auch taktisch.
1: Ja, ja. Manchmal vergisst er ja es ja gar nicht so lange jetzt zu WM. Ne? Das ist ja schon im mhm. nächsten Jahr. Wolltste ich wollte es eben nicht sagen. Ja, Zeit. Klar, jetzt in den, in den Spielen jetzt sich ein bisschen einzuspielen, will ich auch das eine oder andere ausprobieren. hat ja auch relativ viele Spiele dabei jetzt. Man wird sich ja qualifizieren. Das ist ja auch die die, die Gegner. Im Moment. Die ich jetzt auch nur, die schnelle gar nicht wenn ich ehrlich bin. Ja. Wir aber haben Liechtenstein, Armenien, Island. Das wollten okay. Sie sagen. Ja, nicht nur die drei, aber auch dann aber die Gruppe, jetzt, ja, die Gruppe ja, ist natürlich ja. mach, muss machbar sein. Ja. Ja. Und da muss man sich einspielen und am Ende dann wird, klar, wenn dann in Katar die WM ist, dann muss halt, äh, wie die Italiener uns es wirklich auf überragende Art und Weise vorgezeigt haben, gezeigt haben, jetzt bei der Europameisterschaft, ohne jetzt mit irgendwelchen Superstars, ne, als, als, als Team äh, mit einer großen Leidenschaft, mit gutem Fußball, aber vor allem mit einem großen, großen Willen und Leidenschaft gezeigt hat, wie es geht. Und das, das ist letztendlich das, was die Basis sein muss das muss Hansi wieder hinbekommen, das wird er schaffen. Muss das Ziel, ich mache jetzt mal das, was Toni eben
0: angesprochen haben, für Hansi Flick und die Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft sein? Also das Ziel, Weltmeister zu werden nee. in
3: Katar? Ach, das, das, wird, nicht. das wird zu früh, aber Toni sagt, wir erwarten natürlich immer äh, gute Ergebnisse. Wir erwarten nicht jetzt den Titel, aber tolles, attraktives Spiel wie 2010 in Südafrika. Äh, Halbfinale, tolle Spiele vorher, dann vielleicht mit Bech ausscheiden. Wird alles verziehen und ich sage, wir haben tolle Spieler in Deutschland. Ja, wir haben über Würz gesprochen, wir haben über junge Spieler gesprochen. Es sind acht oder neun Spieler von Bayern München dabei, Spieler von Manchester City, Spieler, Spieler von Chelsea. Drei Spieler sehe ich da hinten, Werner, Rüdiger und Havertz. Ja, wir haben auch von der Altersstruktur her eine gute Chemie. Und das, glaube ich, sollte lang, um auch gegen diese Nationen, die jetzt bei den letzten beiden Turnieren weit mhm. vor uns waren, mithalten zu können, weil ich weiß auch eins, und das hat Toni und das hat auch Valdano gesagt, vor dem deutschen Fußball hat nach wie vor jedes andere Land Respekt, weil sie wissen, was der Deutsche imstande ist zu leisten, was er, welche Mentalität er mitbringt. Und wenn diese Mentalität stimmt, die Qualität ist jederzeit vorhanden. Wir haben tolle Spieler, wir haben äh, erfolgreiche Spieler, wir haben selbstbewusste Spieler und wir haben einen Trainer, der das handeln kann, da bin ich überzeugt. Und deswegen glaube ich auch, dass es schon bei der Weltmeisterschaft ein gutes Turnier für die, für die Deutschen wird. Aber ich erwarte keinen Weltmeistertitel. Abschließend, Toni, was ist Ihre Erwartung? Also Qualifikation,
0: Rudi hat es gesagt, setzt man im Grunde voraus. Und, und ja, voller Respekt.
2: Also wenn wir jetzt schon darüber sprechen, dass wir uns ja. nicht qualifizieren, ja, dann ja. gute Nacht. Ja. In, in, dieser <lacht> Gruppe, in dieser Gruppe. In dieser Gruppe, ja. 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 ja, dann ist es einfach so. Das hat auch ja. Ja. Ja, mit fehlendem mit, mit Respekt nichts zu tun. Äh, geht einfach. Muss die, der Anspruch sein. Das muss der Anspruch sein, ja. Und äh, dem kann ich ja nicht viel zu hinzufügen, wir müssen dann schon unter die besten oder beziehungsweise unter die letzten vier. Das ist schon der Anspruch, den wir Deutsche dann auch haben. An, geschuldet natürlich auch aus der Vergangenheit, was wir alles für Turniere schon gespielt haben und so. Da kann man nicht sagen, oh ja, mal gucken und so, das geht nicht. Gut,
0: also die deutsche Fußballnationalmannschaft in den kommenden Wochen im Einsatz gegen Liechtenstein Armenien und. Island. Und äh, wir haben heute weiterhin auch viel Spaß, äh, viel Sport und Spaß im Programm. Und zwar haben wir auf Sky Sport F1 den großen Preis von äh, Belgien beispielsweise. Also die Formel 1. Wir haben die zweite Fußball-Bundesliga unter anderem mit der Partie zwischen St. Pauli und dem, das kann man ruhig sagen, Überraschungstabellenführer Regensburg. Jan Regensburg, vier ja, Spiele,
3: zwölf Punkte. So ist es.
0: Letzte Woche noch
3: vier eins gegen Schalke mit vier gewonnen.
0: Genau, also zweite Liga, ein hartes Pflaster, das erleben die Tradition Vereine im Moment. Und ähm, wir haben die Bundesliga dann Sonntag. Die Show. Nele Schenker freut sich in der zweiten Bundesliga unter anderem auf Sie. Die anderen Sachen haben wir Ihnen an die Hand gegeben. Wir haben noch das Zitat des heutigen Tages. Und es kommt von Lothar Matthäus. Die große Zeit von Prinz, von Prinz Boateng ist abgelaufen. Dieses Zitat fiel, als wir über Hertha BSC sprachen. Ansonsten haben wir jetzt eine sehr bunte, und weitere Reise durch die Welt des Fußballs unternommen. War eine super muntere Runde. Vielen herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie hier bei Sky. Schönen Sonntagnacht. Tschüss und auf Wiedersehen.